0: jest e, pani Monika Morawiecka, prezes PGE Baltica e, w studiu Radia Wnet. Dzień dobry pani prezes.
1: Dzień dobry panie redaktorze.
0: Czy już rozpoczęliśmy wstawianie tych wiatraków na Bałtyku?
1: To zależy, co rozumiemy przez rozpoczęliśmy, bo nie, jeszcze budowa nie trwa, jeśli pan o to pyta. Jeszcze od... do budowy mamy parę lat.
0: E, właśnie. Ne, ne, I na co czekamy i od czego rozpoczęcie tej budowy zależy?
1: No przede wszystkim zależy od tego, e, żebyśmy mieli wszystkie pozwolenia potrzebne do tej budowy w szczególności to takie finalne pozwolenie, pozwolenie na budowę. Po drugie zależy od zaprojektowania farmy, do czego jeszcze potrzebnych jest trochę badań geotechnicznych i innych analiz takich technicznych powiedzmy. No i zależy od przeprowadzenia postępowań przetargowych i po prostu zakontraktowania głównych komponentów, turbin, fundamentów, kabli i tak dalej.
0: jeszcze dg. długa droga przed nami.
1: Jeszcze liczymy dwa i pół roku gdzieś do tego rozpoczęcia budowy, trzy.
0: Bo odpowiednie ustawy już są, zostały przeprowadzone przez polski parlament. Już te możliwości od strony legislacyjnej są.
1: Tak jest, tak. To jest właśnie ta, to jest ta świetna wiadomość, że rzeczywiście już od jakiegoś czasu my jako branża ta morska nie możemy narzekać, że czegoś jeszcze brakuje. To, to już teraz wszystko jest w naszych rękach, że tak powiem, bo to najważniejsze akt prawne, czyli ustawa o promowaniu morskich, energetyki morskiej, ona się tak mniej więcej nazywa, została uchwalona, jest, weszła w życie i jeszcze notabene została wczoraj, także w dobrym momencie się spotkała. Wczoraj została formalnie już zaakceptowana przez Komisję Europejską, bo musiała jeszcze przejść taki proces notyfikacji, więc od wczoraj mamy już absolutną pewność legislacyjną, regulacyjną, możemy realizować to. I projekt. co
0: to oznacza? Że co można zrobić?
1: To Ta ustawa daje system wsparcia, bez którego, jak Komisja też w swoim komunikacie stwierdziła, nie projekty nie zostałyby zrealizowane. Inwestorzy nie zdecydowaliby się na ich realizację. Czyli przewidywalność taką przychodów, przewidywalność z jednej strony dla inwestorów, ale z drugiej strony też dla klientów, czyli dla odbiorców energii. To jest taki system, kontrakt różnicowy to się nazywa. Polega to na tym, może ja szybciutko wytłumaczę, dana farma wiatrowa jak już powstanie, będzie sprzedawać energię elektryczną. Będzie ją sprzedawać normalnie na rynku energii, przy czym wcześniej zostanie ustalona jakby ta właśnie taka, ta cena kontraktu różnicowego, po jakiej ostatecznie sprzeda tą energię. I mechanizm polega na tym, że sprzedajemy na rynku i patrzymy, czy cena po jakiej sprzedaliśmy jest niższa, czy wyższa od tej ustalonej w kontrakcie różnicowym. Jeśli ona jest niższa, no to należy się dopłata do tej do tego pułapu. Jeśli natomiast ona jest wyższa, jeśli ceny na rynku wzrosną wyżej niż w tej chwili y, określiliśmy sobie tą cenę z morskich farm wiatrowych, to inwestorzy będą zwracać te pieniądze Czyli
0: krótko klientom. mówiąc jest jakaś cena gwarantowana, czy jak gwarantuje, że to przedsięwzięcie będzie opłacalne.
1: No do tego, żeby ono jeszcze było opłacalne, to jeszcze po naszej stronie musi się dużo zadziać, w szczególności właśnie e, zakontraktowanie głównych elementów, nie może być e, no, nie, to nie może za dużo kosztować, tak? Będziemy musieli minimalizować. Ale czy
0: jest konkurencja w ogóle na koszt... rynku? Czy wiadomo po prostu kto robi turbiny, wiadomo kto robi to, kto robi tamto, że tak naprawdę są pewne monopole, z których i tak musimy to korzystać. Nie są
1: monopole, ale zdarzają się oligopole, tak bym powiedziała, bo na przykład jeśli chodzi o turbiny, jest trzech producentów. Nie ma piętnastu. Jest... Trzech, takich, których można realnie wybrać, więc to, to nie jest duża konkurencja, ale jednak jest, bo to są, pamiętajmy, że to są duże zamówienia i każdy z tych producentów będzie chciał naprawdę się wykazać w tych, w tych przetargach i, i zdobyć takie zamówienie, więc to nie jest tak, że konkurencji nie ma, natomiast rzeczywiście to, z czym się będziemy mierzyć my jako inwestorzy, to... To będzie problem z łańcuchem dostaw. To znaczy y, tyle jest w tej chwili rozwijanych projektów na świecie całym, nie tylko w Europie, w szczególności nie tylko w Polsce, ale też nie tylko w Europie, bo Stany Zjednoczone, bo, bo Tajwan są tymi wschodzącymi rynkami na te inwestycje, więc jest tyle tych inwestycji, że boimy się trochę, że rzeczywiście łańcuch dostaw może nie nadążyć z popytem na te komponenty.
0: I ceny mogą pójść w Wtedy górę. Wtedy ceny
1: mogą pójść w górę, więc to jest dla nas wyzwanie i jak pan pyta właśnie o opłacalność, no to, to jest to wyzwanie. Czy na pewno będzie ta opłacalność? No bo, bo cena, po jakiej będziemy sprzedawać tę energię jest nie wyższa niż a yy, jakby nakłady inwestycyjne jeszcze nie są określone w tej Ale
0: chwili. Ale czy już e, Pani wie, czy w strategii PGE Baltica już wiadomo, ile tych wiatraków powinno docelowo stanąć?
1: Tak, to nie tyle w strategii PGE Baltika, nawet tylko w strategii grupy PGE w ogóle. E, strategia grupy mówi o tym, że do mniej więcej 30 roku będziemy mieć 2,5 gigawata mocy zainstalowanej w wiatrakach morskich, a do 30 roku mamy... Jeszcze większe ambicje, potencjalnie ponad 6 nawet gigawatów, tak, tak napisaliśmy w strategii grupy. Na dzisiaj to, co jest... No, Pewne to pewnie nic nie jest, ale to co już mamy w cudzysłowie w ręku to są e, trzy projekty łącznie na 3,5 gigawata, bo na nie mamy już pozwolenia lokalizacyjne i na nie mamy umowy przyłączeniowe. To, I jeszcze
0: spróbujemy. jedna ważna rzecz, mianowicie w, w, w polskim ładzie nie tylko zabezpieczone pieniądze rozumiem na, na, na inwestycje.
1: W Polskim ładzie, jeśli ja go dobrze czytam, czy bardziej w KPO, tam jest wskazane, że jest możliwość, będzie możliwość otrzymania nisko oprocentowanych pożyczek. Także to, jeśli chodzi o inwestorów w farmy morskie, jeśli chodzi o fundusze dotacyjne, to one są raczej skierowane w infrastrukturę portową. Jeśli ja to dobrze czytam, więc to, to, to nie jest tak, że to będą jakieś dodatkowe środki. Natomiast nawet gdyby były, to pamiętajmy, że te Cały system wsparcia, czy on jest poprzez tą gwarantowaną cenę, czy on by był poprzez jakieś dopłaty do, do, do inwestycji po prostu, to, to wszystko będzie w cudzysłowie netowane. Znaczy nie da się dostać więcej wsparcia niż to jest konieczne do powstania tej inwestycji. Już mówiąc tak wprost, jeśli byśmy dostali jakąś dotację dodatkową, to ta cena gwarantowana musiałaby spaść po jakiej byśmy sprzedawali energię?
0: A to jest to zasadnicze pytanie, które sobie i przedsiębiorcy zadają i wszyscy, którzy używają maszynek do golenia, czy prąd będzie droższy, czy nie? Mm
1: -hmm. um, no to, to... To zastanówmy się wspólnie, bo w tej chwili jest na rynku energii mniej więcej taka sytuacja, że prąd jest, powiedzmy ta cena hurtowa jest około 300 zł za megawattogodzinę. Trochę więcej, trochę mniej. Raczej się pewnie spodziewamy, że to będzie rosło, gdyż rosną ceny do emisji dwutlenku węgla, a od nich głównie zależy w tej chwili cena energii na rynku. Natomiast jeśli chodzi o cenę z morskich i farm jądrowych, to niedawno też zostało na podstawie tej ustawy, o której rozmawialiśmy, zostało wydane rozporządzenie, które mówi, że cena maksymalna, po jakiej będziemy sprzedawać prąd z tych farm wynosi 319,6 zł. Czyli drożej Czyli
0: niż trochę teraz? Trochę
1: drożej niż teraz, tylko pamiętajmy, że to jest za jakieś 5 do 6 lat. Więc czy spodziewamy się, że w okresie od 5 do 6 lat, od teraz ta cena rynkowa wzrośnie powyżej 300 zł? Ja się spodziewam, że tak, tak. powiem, że tak. Bo,
0: mhm. bo ceny te emisyjne rosną, bo jest wolny rynek i można kształtować i ktoś kształtuje te, te ceny. Wyścig z czasem trwa, dlatego że mamy założone, do którego momentu zrezygnujemy z węgla, kiedy będziemy zamykać kopalnię, grupa PGE jest jakby w sercu tego całego procesu.
1: No wyścig z czasem, y, chyba z, o tym założeniu, kiedy będziemy zamykać, to mówimy o tym w 2049 roku, tak?
0: To Ta ostatnia kopalnia.
1: Tak, to jest jeszcze bardzo dużo czasu, y, tak naprawdę, y, bo, bo też te inwestycje, o których tutaj rozmawiamy, źródła odnawialne ogólnie, czy też źródła gazowe, które mogłyby zastępować y, od tej strony takiej bardziej stabilnych źródeł, y, te źródła węglowe, one się relatywnie, mówię relatywnie, bo tu nic nie dzieje się szybko ale relatywnie sprawnie można je zbudować. Znaczy, jeśli my mówimy, dzisiaj jest 2021 i mamy na to 30 lat, to w te 30 lat możemy naprawdę prawie że postawić drugi system energetyczny. Z punktu widzenia takiego czysto inwestycyjnego, procesów inwestycyjnych, prawda? Więc yy, yy, ścigamy się, to może nie jest dobre słowo, chyba ja myślę, że po prostu chcemy ten proces przeprowadzić jak najbardziej efektywnie, jak najmniej ryzykownie i jak najtaniej po prostu, żeby y, nie generować nadmiernych kosztów, żeby nie ryzykować y, w żadnym momencie stabilnością dostaw energii. To jest zawsze podstawowa jakby wartość, którą chcemy chronić. I żeby doprowadzić do tego, żebyśmy mieli w przeszłości taki ten święty Gral, tani, bezemisyjny, bezpieczny system energetyczny.
0: Tak, tak, byśmy chcieli, czy to już to miejsce, w którym będą, będzie PG budować wiatraki, czy ono już zostało wybrane.
1: Mówimy o morskich. Tak. Tak, tak, oczywiście. Te trzy projekty, które mamy w tej chwili właśnie pod opieką w cudzysłowie, my jako PG Baltica, mają pozwolenia lokalizacyjne, czyli tak mówiąc obrazowo działki na morzu wyznaczone. Także my wiemy, gdzie postawimy
0: I te swoje. w którym swoje... to będzie miejscu?
1: To jest tak, jak patrzymy na mapę Polskiego Wybrzeża i widzimy łebę, mniej więcej prostej linii, około 30 kilometrów od łeby są jest... dwie, a potem jeszcze kolejne 20 kilometrów jest jeszcze jedna. Już przy granicy morskich ze Szwecją.
0: Ten pejzaż Bałtyku bardzo się zmieni.
1: Tak, ja myślę, że to w ogóle będzie super sprawa, jeśli chodzi o turystykę, bo to jakby wyobrażam sobie już teraz takie łódeczki, które będą wypływać może właśnie, żeby pod... Podpłynąć, móc bliżej do tych wiatraków i obejrzeć z bliska. Są absolutnie fantastyczne konstrukcje. 250 metrów wysokości nad poziomem lustra wody. Także to więcej niż Pałac Kultury.
0: To wbijanie tych słupów będzie czymś naprawdę ciekawym.
1: Tak, myślę, że to, to, to będzie absolutnie... A kto z tych
0: słupów potrafi stworzyć?
1: No jest bardzo dużo firm, które... No bardzo dużo, to znowu nie to nie jest tak, że jest setka firm. Jest, jest kilka, może kilkanaście firm i pewnie się może kolejne pojawią. E, na przykład jeśli mówimy o wieże, czyli to, to, co widać nad wodą jakby, na której jest umieszczony wiatrak, no to w tej chwili w Polsce produkuje się takie wieże do e, wiatraków lądowych. Na te morskie trzeba trochę więcej wszystkiego. One są większe po prostu, cięższe. Mają większą średnicę, więc trzeba jeszcze wykonać pewne inwestycje po stronie tego dostawcy, ale też można je wyprodukować w Polsce.
0: I jeszcze e, trzeba stworzyć port, którego wypłynął.
1: Tak, no nie, nie tyle, w, niekoniecznie stworzyć, czy niektóre rozwiązania są takie, że wystarczy zmodernizować to, co już jest, bo, bo Gdynia Sraśnie i Gdańsk,
0: dużo, dużo inwestycji. Dużo,
1: tak. Dużo inwestycji, ale jak pamiętamy, inwestycje są składnikiem PKB. Dodatnim, więc to chyba dobrze, że jest dużo inwestycji. Poza tym, ja bym powiedziała tak, jakbyśmy tego nie robili, to musielibyśmy w co innego inwestować również, bo nasz system energetyczny jest już dosyć stary, tak powiem wprost. Znaczy te elektrownie, które mamy obecnie, mają po kilkadziesiąt lat. One już, mówiąc kolokwialnie, długo by nie pociągnęły. Tak czy tak musimy inwestować w energetykę. Pytanie jest w co? Najlepiej zainwestować, żeby na przyszłość było jak, jak najlepiej.
0: I tak, czy tak musimy postawić kropkę, pani prezes, bo Jaśmina Nowak już weszła do studia, na zegarze już godzina 9.01. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję.
0: Pani Monika Morawiecka, prezes PGE Baltica była gościem poranka, wnet za chwilę wiadomości, a potem studio Dublin.